0: 各位，接下来要听到的节目是董涛说车，我是董涛，欢迎把选车用车的问题发到直播间。我们先看新闻，这几天呢，有关于新能源绿色车牌可能在两年之内取消的话题再次登上了热搜。早前，乘联会秘书长崔东树在接受媒体采访时说，乘联会已经向国家有关部门提出了合并蓝牌绿牌的建议，预计未来两年可能会成为现实。随着新能源数量的攀升，新能源汽车所享受的补贴、上牌、限行、泊位等方面特权也受到了争议。在崔东树看来啊，提出合并蓝牌绿牌的建议，主要是考虑到路权的统一，公平地对待燃油车和新能源车。崔东树说：“我们认为新能源汽车购置税减免政策应该取消，此举也有利于汽车行业的自然发展。因此，建议蓝牌绿牌进行合并，也是成员会建议的方向。不过，崔东树也表示，这是他们行业的一个建议，并没有提出具体的实现时间。”前特斯拉退一赔三案当事人韩某在个人社交媒体上发文说，北京市高级人民法院依法裁定驳回特斯拉的再审申请，三年多的案子终于定论，特斯拉被判处向车主退还购车款并赔偿三倍金额。据了解，这名维权车主此前因为特斯拉二手车出售重大事故车而把他告上了法庭。2019年，车主韩某花三十七万九千七在特斯拉的官网上买了一辆官方认证的二手车 Model S P 8后来在用车的过程中，总发现有一些小问题，车主就通过第三方机构检测，发现车辆的 C 柱以及后翼子板都有切割的焊接。韩某认为会直接威胁到生命安全，他提出了退换车辆的请求，但是遭到特斯拉拒绝。随后，车主韩某决定。起诉特斯拉公司，通过法律途径解决此事。结合此前的消息来说呢，这次的判决是韩某自2019年起诉特斯拉之后，经历了一审、二审、再审的结果，也成为国内首例判处特斯拉退一赔三的消费者维权案例。外媒报道说，德国和欧盟重新商议了2035年禁止销售燃油车的协议，最终达成了汽车制造商可以继续销售燃油车型，但必须使用合成燃料的共识。这则消息也被欧盟委员会副主席证实。按照德国联邦交通部长和欧盟委员会副主席的说法，欧盟和德国的新协议允许使用碳中和合成燃料的车辆在2035年之后仍然可以继续销售。那么就意味着德国汽车制造商也不。不必要放弃他们的内燃机技术。所谓合成燃料呢，就是通过合成捕获到的二氧化碳排放物、清洁电力产生的氢气所制成的燃料。这种燃料在原料生产和排放的过程当中都近似于碳中和。但是，有合成燃料提案的批评者认为呢，制造合成燃料非常昂贵，在内燃机汽车中使用这种燃料所需要的可再生电力大概是纯电动汽车的五倍。一家海外分析机构采集到的数据显示，中国品牌的汽车新车销量目前已经占到了俄罗斯新车销量的将近四成。作为对比，日系品牌以及欧洲品牌目前在当地市场只剩下了 6% 的份额，韩系品牌的占比也只剩下不到 10%。而就在一年前，日系、韩系还是当地的市场主流选择，两者占据了俄罗斯新车一半以上的市场，欧洲品牌也拥有高达 18% 的份额。中国品牌的占比在一年前只有 10% 而已。刚才我们说的数字是多少？四成，将近百分之四十。但是，随着奔驰、宝马、大众、雷诺、丰田、日产、起亚、现代等曾经的热门品牌，因为响应欧美国家的制裁而纷纷退出俄罗斯市场，中国品牌的地位在这短短的十二个月时间发生了翻天覆地的巨大变化。准确的消息说，现款的宝马 X1 已经停产了。随后，全新一代的 X1 将会迎来投产。这车已经完成了申报，可能在下个月举办的上海车展上会正式亮相。根据目前获得的消息，全新宝马 X1 前脸最突出的标志是更大尺寸的双肾格栅，配一个更富有运动感觉的前包围。大灯组也是最新的款式。车身的侧面还是非常的简洁紧凑，不过全新的霍氏弯角让它拥有了更大的车窗。尺寸方面，车长4米 6， 轴距两米 8， 车长和轴距相比老款分别增加了 5.1 公。分和二点二公分，动力继续用一点五 T 和二点零 T。有媒体报道说，沃尔沃全新纯电动旗舰 SUV EX90 可能也会在4月份的上海车展上国内首发，明年迎来国产。它基于全新的原生纯电动平台打造，整体造型呢是延续了 x C90 的风格，封闭式的前脸嵌入了一个品牌的 logo， 激光雷达被放在车顶。另外呢还会配16个超声波传感器、8个摄像头和5个雷达。内饰看上去更加的简洁， 1 4 5英寸悬浮式的中控屏内置的是高通骁龙的8155芯片，可以显示非常。丰富的交互功能，并且支持 OTA 升级。整车的内饰都采用了由 PET 塑料瓶和松树树枝等制成的环保材料，凸显了他们的绿色环保理念。动力会配不同功率的双电机，电池容量111千瓦时，续航里程分别是467公里和600公里左右。说仰望汽车官方发布了仰望 U8 的更多消息，新车的定位是新能源硬派越野 SUV， 将会提供纯电动和插电式混动两个版本，据说会在8月份上市开售。根据官方发布的最新消息，这个车的长度超过了5米 3， 宽度超过了两米 05， 轴距达到了3米 05， 这已经是大型 SUV 的标准。内饰已经曝光过了，中控台上有一块尺寸很夸张的大屏幕，副驾驶的前方虽然被遮挡，但是作为一款百万级的豪车，副驾驶。是座位的娱乐屏肯定是少不了。从后排的图片呢可以看到，这个车会采用七座的布局，第二排是独立座椅，第三排是可以翻折的设计。动力方面，全新的易四方技术平台会提供四轮四电机，零百加速只需要三秒钟。另外呢，还支持爆胎继续行驶、应急浮水和原地掉头等功能。各位刚才听到的是汽车资讯，看来自后台的问题，有朋友问福特锐界 L 到底选它的燃油版还是选它的混动版？混动版刚上市不久啊，混动版特价活动呢邀请了。我台里有公事，没有参加，很遗憾的一场试驾活动没有参加成。我也是很期待试一下，看它的这混动版怎么样。所以我给你的建议是，还是纸上谈兵的，就是说刚上市的这个锐界的混动版我都还没开过。但是从理论上啊，从这些宣传稿件上看的话呢，我觉得似乎混动版是更值得考虑。首先呢，它跟那个普通版的价格是一样的，配置高的往上去的它会贵一点，就是从低配来看的话是很接近的。然后就是它不是像。别的像本田、丰田呢，他们这种呢，就是燃油版的车型和混动版在一块儿的时候，他们会让这个混动版的发动机变小，或者说发动机的排量是小的，或者说发动机的功率把它调小等等，然后再配上电机来做到一个燃油经济为主的这么一个方向。在福特的这波神操作上呢，它的混合动力的2 0 T 的马力比它的纯油版的马力还要更大一些，然后再加上一个电动机之后，你可以想象它的动力是提升的，加速的成绩它是更。坏的，然后它又是一个油电混合，然后还还有电机的这个功能，它又可以在油耗水平上有所表现。所以这样综合来看的话，我觉得这次的锐界 L 的这个混合动力呢，相对于它的纯燃油版本要更具有性价比，更值得买，而且更符合当下选车买车。我们不说追求这个纯电，不说是上插混的话呢，起码上一个性能各方面都还不错的一个油电混合，这、就、个是应该考虑的一个事儿了。所以我主 张， 你可以试驾一 下， 重点考虑一下锐界 L 的这个混合动力版 本， 比它的燃油版值得考虑。下面一个朋友也是关于混合动力，他说：“你解释一下吧，这个混动到底怎么回事啊？天天听节目就听得有点搞混了。这红灯是不是就是电机工作，燃油不工作，或者燃油工作，电机不工作？他们两个不是同时工作吗？就这样啊，他本田呢、啊，丰田呢、啊，什么比亚迪啊，这个长城啊，吉利啊，他们各家门派呢，这个混合动力呢大同小异，但是它是在逻辑原理上是有区别的。就是混合动力，就是不插电的这些混合动力，啊，那都是有发动机，然后有电动机。”但是发动机什么时候工作，电动机什么时候工作，它们是有各自的逻辑的。有的是电机在起步的时候工作，然后其他时候呢用的比较少；有的呢是电机和燃油呢，它是一个硬切换，它不能同时工作，而有的它是可以同时来工作的。所以它根据一套电脑的逻辑来控制它们，然后再有一些硬件上的，像变速器啊这方面的一些区别，电机安装的位置的一些区别，他们就做出了一些差异化。这当中过去呢，确实是大量的专利啊，都是被。被丰田所把控着，那么本田后来就是绕过了丰田的专利技术呢，他开发了本田的这一套，也是非常的优秀，甚至于更加的优秀。但是呢，随着时间久了以后啊，专利都是有保护期的嘛，丰田也失效了很多的专利保护，所以有很多的一些技术啊，一些东西呢，也被其他的厂家在采用，也不算是违法。原来像福特就是拿了一些那个丰田上的已经超期的这个专利技术来做的这个混合动力，也做的还很不错的。所以我们不能简单的说每一台车的这个混合动力车型，它的工作原理都是一样的，呃，它都是会大同小异吧。反正基本上就是在高速上，那那都是以燃油车。工作为主，跑长途、跑高速、高速公路上巡航啊， 1 0 0公里、1 0 0多公里，那都是燃油发动机，那电机是歇着的。然后呢，我们起步的时候，常见的一般都是电机来工作，因为起步的时候是最耗油的这个阶段。那咱们就是，其实这里面是一个能量的储存，综合了一些损失，最后是达到了一个最优化的一个能量消耗状态，就是在低速起步的时候，就是电机来工作。至于说我们在城区，我们的中速行驶的时候，我们急加油的时候，他们是电机和燃油发。动机之间是什么样的一个工作先后关系？它就是根据各个品牌的不同来做的设计。有网友留言说：“今天的汽车资讯很值得一听啊！”是，董涛说车的汽车资讯呢，基本上会同步的发到董涛说车的微信公众号啊。这些上面就会看到大家的关注量。我观察了这当中的一些规律，其实倒不是说有多少新车型的信息的时候，大家的关注度更高，就是有一些跟大家的用车生活息息相关的一些信息、消息和政策发布的时候，大家会关注的比较高。像今天的头条，当然这是一个猜测，它并不是一个政策发布啊。就是说，新能源汽车的绿牌会不会在两年之内取消啊？这样的一个话题是引发了很多人的关注，就是蓝牌绿牌的合并的建议，谁提出的呢？不是我们国家某个部委发布一个政策，而是说成联会的秘书长他接受媒体采访的时候说，成联会向国家有关部门提出了蓝牌绿牌合并的建议，有可能未来两年成为现实。因为这考虑到现在不是刚开始要扶持，你看现在的各种扶持，那个政策上的补贴上的不都取消了吗？就对新能源车的退坡了吗？最开始那个补贴，特斯拉刚进中国的时候，还有其他的鼓励我们中国自主品牌都多造新能源车的时候，国家的补贴是多猛啊！除了 呃， 国家的对于车厂的补贴之外 呢， 还有就是各种路权的优待。比方说限号的、限牌的地方呢，燃油车它就要限；新能源车、电动车绿牌它就不限。那不能过的桥、不能走的环线，燃油车不能走的，咱们这挂绿牌的可以走。这实际上是涉及到就是路权的优先。那么随着我们的新能源车现在的渗透率越来越高，占比越来越高的话，就其实已经没必要再做这样的扶持。就像这个我们的补贴政策逐步取消一样，这个路权上的优先也会逐步的退让取消。那么这些退让取消之后，这个绿牌它就没有存在的意义和价值了。那就会回归到蓝牌上来，所以这条信息呢，就是虽然说这不是国家部委的一个正式的一个发布啊，而是一个成联会提出的一项建议，但是这项建议我们听起来是不是还挺有道理的？包括前几天我看到这儿还有一个留言也说得很有意思，就是前几天不是有商会啊还是什么，就提出来说对汽车厂家的国六币的执行标准七月一号一刀切这个事儿能不能往后挪一挪，放到年底再说？这事儿也有朋友在问说国六币的标准会不会推迟执行？这个话题提的非常棒啊，我愿意跟大家深入的聊一聊这个问题。平时不关注汽车话题的就听不懂了，什么叫国六币啊？国六币。这是个标准，这是指汽车尾气排放的一个新的国家标准，已经嚷嚷了好几年了。国六标准1 9年就开始了，目前呢实行的是国六 A。其实国六就是一个标准，就把它分成了 A 和 B 两个阶段。A 呢，相对于国五来说呢严一点，但是严的不是那么的厉害。但是国六的 B 标准就比国六 A。要严很多了，所以说从当年如果说当时19年直接的咔从国五一次干到国六的话，那绝大多数的车厂它都受不了的，所以中间过渡了一下，用了一个国六 A， 这干了这几年了。怎么按照国家三年前发布的计划来说的话，就是几个月之后，今年的7月1号开始，达不到国六 B 排放标准的出厂新车就会在全国范围内怎么样无法上牌照，那这车就当废品处理了。那不是，如果出这种情况，那肯定就是。他们要对动力系统要进行改造啊，要让它满足了国六 B 排放标准之后，这些车才能够再上市来。但是对于车厂来说，这仍然是非常恐惧的。所以我先说我的判断，就是我认为国六 B 标准不会推迟于七月一号之后。执行应该会按计划来执行，因为这个国六 B 它是不是按计划准时执行这件事儿，对于我们消费者来说是无关紧要的。着急的甚至恐惧的是那些没做好国六 B 技术准备的主机厂。主机厂是指的什么？就是整车制造工厂，这行业里面说的就叫主机厂。我们通俗的也可以就直接说就是车企、汽车企业。那个卖车的那些店子不叫车企啊，他们叫汽车经销商。原来常见的叫4 S 店，现在已经。不大多说这什么 4S 店， 尤其新能源车都不搞 4S 店， 他搞的是展 厅， 就是只要这是一个卖车的地 方， 他就是一个经销商。所以现在最焦虑的其实是。车企，再就是经销商这个层面，对于我们消费者来说，它甚至是个好事儿。好在哪儿？就是它国六 A 车型都要马上来降价清库存处理啊！我们消费者不都捡着了吗？你比方说，像这三月份从东风汽车开始的，到席卷全国的这个降价的风潮，可以叫是风云变幻，大变天。其实很大程度上就是源自于国六 B， 眼看着就要开始执行了。在北京、杭州、上海、山东。成都这些地方的地方政府的话呢，也都跟着湖北的这个动作，推出了各种汽车销售政策的跟进。成都那边呢，好像我在朋友圈刷到的，就是最狠的来了一个沃尔沃单车最高补贴15万这样的一个帖子，那这是很厉害的，所以应该说是一场堪称。历史上最强的降价潮就已经来了，就不断的让我们的一些消费者就是提前释放了自己的购买的热情，当然也让我们的很大一部分消费者呢进入到一种持币待购、观望的一个状态，就看着还降不降，还有哪些品牌要参与降的，就等等看。那我劝大家等可以，但是呢，你不要老等，你不要说我都等到七月份去了，那就没这个事了啊，那价格就恢复了。包括六月份，我认为就该处理完的就处理完了，说六月份这个降价就是一个尾声。所以要买的话，就现在开始听节目，现在就开始关注各个车型，关注政策，在四五月份就该出手时就出手。所以说，这个降价的原因呢，就是地方政府包括车企就积极在响应国六 B 的一个政策，然后呢也给出了最大的诚意来促销，来释放库存，就是这样的一个总道理，就是为了清库存而被迫掀桌子这么一个事儿。实际上呢，就是每一次的。排放国标做切换的时候，主机厂和经销商祭出大力度的促销，这是一个常规动作，根本就不新鲜，可以说是常规操作了。最近的一次国标切换呢，是一九年七月一号，那个时候北京、上海、天津、河北、广东那很多地方都按时的实施了国六 A 的排放标准，那其他一些城市呢，就往后缓冲了一下，有的还给了一年的缓冲期，到二零二零年七月一号才开始做全国范围的这种执行。那么在国五切国六之前的2019年的6月份呢，就有很多的车企联合 4S 店经销商们一起给出了国五车型的大力度的降价促销。当时那个月的乘用车的销量呢，就一下子大涨了将近四成，经销商的库存压力也一下子得到了缓解。那么我们这一次的打着引号说价格战的话，就是某种意义上呢，就也是车企和经销商们借着政府补贴的东风，把原本就在意料当中的降价促销政策提前了几个月。就是原本应该在六月份办的事儿，提前到三月份就开始了。像刚才说到那个成都的那个帖子，单车最高补贴十五万呢，好像应该就是沃尔沃的叉 C 六零的 T 八这个车型。它除了成都市财政上的通补几千块钱之外，应该就还有那个四 S 店所在的区区财政有一个专项补贴。然后本身它这个叉 C 六零 T 八呀，优惠力度就比较大，你就自己到经销商那儿谈。单车就可能谈到13万左右的一个优惠，所以这加一块呢，出现一个15万的优惠，应该不是空穴来风，不是个假消息，那、啊、是个真事我还要再回头再说一下，我这说的是成都的一个个案啊，而且是我刷到的一个帖子而已，大家千万不要听半头没听清楚，以为说什么，武汉。沃尔沃 X C 6 0 T 8优惠15万，不是这样的，但是它优惠幅度大不大？那、哎、也绝对足够大的，你自己去谈去看。所以我们来讲的话呢，就是这次的全国范围的降价潮呢，它跟这个经销商们清库存的需求是有直接的关系的。需求的产生往往是基于现实的压力，所以在多数汽车经销商的心目当中呢，对于即将切换来的国六 B 的标准，并不是。真心实意的支持，甚至还是有不小的排斥的情绪。关于国六 B 排放标准的一个问题，前面我们说的是这个降价，就看到有朋友还在问说，宝马 i3 现在买合适不合适？最近两个月还有没有降价的空间呢？新能源车最近还有降价的可能吗？这阵子说的。比较多的呢，其实还是咱们的纯燃油车，以及带着国六 A 排放标准的这些混合动力车。新能源车的范围，它包括了纯电动车，也包括了混合动力车型嘛。所以像这个 i 3呢，它不属于这一波的。i 3它是个纯电动机的个事儿，它不涉及到国六级这个标准。所以呢，他没道理参加到这一波的这个降价当中来啊，没这个事儿。而且本身呢，这个 i 3的降价的幅度那是相当的大，我不知道武汉具体是多少，反正好像是得个打八折的样子吧，大几万上十万的优惠幅度了。我说一个车打个九折左右，我觉得其实。差不多价格上已经相当到位了。当它已经打到八折的时候，我们还希望它能够再打到七折的话呢，这实际上是有点太残忍了啊，过分了一点。汽车的利润没那么高，车厂的利润呢，像这个纯电动车里面，像这个就特斯拉，它做的狠一点，它的规模太大了，所以它成本控制的更好，它的利润就会比较高。那它一降再降，它现在利润还是所有的电动车里面单车利润是最高的。然后呢，像这个其他的，像比亚迪啊，他们赚钱都赚麻木了。但是呢，单车的利润率是没有特斯拉那么高的。那么其他的，我们现在赚吆喝的那些卖的也还不错的那些新势力的一些新能源电动汽车品牌，其实是卖一台亏一台，很难赚钱的。因为它的量必须要达到特别高之后，它的成本才可以控得下来。这个原理大家都很容易接受了。就说呢，一个车。我们按照这个燃油车时代来说的话，就是一台车，厂家这边如果说是放出原价来卖的话呢，就是放给经销商的话呢，像这个合资产品的话就是八个点，然后到了进口车型才十个点左右。也就是说，当一个车它经销商打出九折这样的一个优惠幅度来的时候，就优惠十个点的时候，基本上就已经是进入到一个亏损的倒挂的这么一个状态了。你说它还能够有多少？更大的优惠，后面再做，那就是他情愿自掏腰包，亏损着完成厂家的销售任务。那大家就问了，这不可能啊！他亏本买卖为什么要做呀、啊？你亏本买卖不做，那你这个库存积压、占用资金，这是一个成本。二，你达不成厂家的销量考核，对你还有制裁，所以那不得不，就是说，汽车经销商们这几年日子过得很难。就在于这儿，厂家那边有压力，销售上又有压力，自己的资金还有压力，这几方面来，这个车子它就很难在单车上挣钱。只有极少数的品牌的经销商才能够在整车销上赚到钱。那么还有一点就是说，他这个倒挂呀，都低于他的结算价来卖车，他还有哪里可以赚钱？他还有三个方向是可以赚钱的，一个就是他的金融方面的收益，什么保险公司的保险合作呀，贷款呐、啊，为什么都鼓励大家搞这个分期付款呢？这方面是有收益的。然后还有精品呢，然后就还有售后部分呢。你在我这儿买了车，那不欢迎你回店来做保养、做维修啊，这都可以挣钱。所以一个四 S 店撑在这儿开着，他不可能说每一台车他都必须得指望这一台车上在经销差上来赚钱，这是很傻的一个办法。精明的商人不管做什么生意，都知道不止经销差这一个钱啊，还有很多个赚钱的方案。所以这是说，一个车当它的价格它打到九折来卖的时候，你就可以想象到，如果讲经销差的话。这个经销商就已经亏了。所以我的说到这有些车，它都已经打到八折来卖的时候，它就是已经是亏损就很严重进去了。它都是在别的地方在找钱。所以你说它是不是还有更大的优惠的幅度？要打六折嘛，打七折？那除非是那种绝版的、停产的那种不做了的、收摊子的、捡摊子的这种，它可能会七折多甩卖。像那个过去什么阿尔法罗密欧啊那些，完全是弄不出去的那些车，那会儿出现过这样的折扣。其他的一般不会出现这样的正常的经营的品牌旗下的产品。他不会出现这样的，所以很多朋友就看到一个八折的一个车了，还在问，哎，他会不会还有更大优惠啊？能不能打个六折、七折的来买一个？这不是开餐馆做生意啊，就是这这一个菜是五块钱的成本，怎么卖到了三十块钱，我打个对折十五块钱，我再打个折还可以赚钱。汽车不是这样，那一个个的金属的、塑料的各种零部件里头有技术含量，有品牌管理，有各种方面的成本都在里头，他不可能有那么大的优惠幅度给你的。问大众速腾想换个电子触摸的中控屏，但是朋友说这个原车自带。带的屏幕呢，它的音响效果好，不建议换。问是不是这样？我认为不是这样的。那原车的主机头，就是那个音响的那个功放啊，那个解码器那整个的那套电路系统，那肯定是尽量的能简单就简单。它肯定它不会是很好的东西，不会说是我换一个上去还不如原车带的那个好的。所以你换一个电子触控屏，你花不了多少钱。这个触控屏除了带给你触控的这个方便之外，它里头的放大电路部分应该也会比原厂。的要高级一点点，所以应该理论上会对你整车的音质是略有一点提高的。当然说一个车的音质提高，它来自于几个方面。我原来在讲汽车音响的时候，专门跟大家聊过：一是音源，二是解码放大这个部分；那第三呢，就是咱们的这个喇叭这个部分，播出这个部分；还有一个呢，就是环境这个部分，这一起来构成我们整车的音响效果的提升。宝马530推荐买它的哪一个配置？首先说就是那个525不推荐啊，你所以你看530这个是对的，它的530就指的是高功率的2 0 T 的动力了。然后它的配置呢看起来也比较多，实际上呢也特别好理解，就是有豪华版，有 M 套装，这个看大家的需求，因为他们价格是一样的。然后呢就是带上四驱、哈曼卡顿之后加两万，然后后面再加上一些豪华的配置，完了它再来一个段位，这一下就看起来就配置表上就眼花缭乱。其实这就三个段位，每个段位是一个豪华版，一个 M 运动版，呃，三乘二就变成六个配置了。它其实总共有七八个配置。然后我总体上讲就是530的最低配不买，买它的四驱版就行，因为这个四驱版相对于530的最低配多了四驱，多了哈曼卡顿，贵一万多块钱。首先这四驱值不值？我觉得光这四驱就值。然后哈曼卡顿值不值万把块钱？值，到外面去装。假货比真货还 多， 而且 呢， 它装出来这个声场 啊， 整个的效果它还是不如原厂的那么的好。就这两样东 西， 绝对值回一万多的钞 票， 所以我赞成就买它的这个四驱版。至于说你是买它的四驱豪华套 装， 还是买它四驱 M 运动套 装， 这就你看外观去了。其实还有一个很有意思的话题要 聊， 包括刚才的国六 B 的排放标准还没把它说 完， 明天说吧。明天的节目，大家有空听呢就准时的跟着听；如果没空听的话呢，节目时间以外，通过“董涛说车”的全媒体平台来收听。明天第一要聊到隐形车衣刮伤了，保险公司赔不赔？第二个呢，就是国六 B 的排放标准，还有一个尾巴没说完，我们继续把它搞透。讲清楚，懂他说车每天晚上六点半到七点半钟直播，错过收听的，欢迎通过懂他说车入驻的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台来找我。